0: Capítulo 31 Cuando Samantha vio el cadillac blanco conducir por la calle y, luego entrar en el camino, sintió que los pelos de su nuca se erizaban. Rebuscó en el interior del bolsillo profundo del abrigo de piel y sacó el walkie-talkie. El reverendo salió de su coche y se quedó allí, mirando hacia una ventana del segundo piso. Luchó por mantener la voz fría y serena. —Lisander, está de vuelta. —Lisander. Estaba demasiado oscuro para saber con certeza si Smad había visto algo o no, pero había algo en la forma en que él estaba mirando que le dijo. Samantha no era un alero desbordante lo que le había llamado la atención. El reverendo comenzó a moverse rápidamente hacia la parte trasera de... la casa. Sam comenzó a entrar en pánico. Ella dijo con urgencia. Oh Dios, Lisander, ¿Puedes oírme? El reverendo llegó a la valla en la parte trasera de la casa, y cuando se... volvió, sus ojos pasaban del crecimiento excesivo. Ella cayó al suelo. ¿Había sido demasiado ruidosa? Él debía haberla... oído hablar, estaba segura de ello. Pero su cuerpo era un hervidero de... adrenalina, y era difícil estar segura. Él se puso de pie en el borde de los... bosques ahora, escaneando. Ella se agachó aún más y contuvo la respiración. Si empezaba a correr tras ella, no sabía lo que haría. Morir de miedo o tropezar con la chaqueta larga que llevaba. Risas nerviosas salían de ella y... Puso una mano sobre su boca. Cuando estuvo segura de la sensación había... Pasado, ella se asomó y vio que él se había ido. Ella habló por el walkie. Talkie. Lisander, si puedes oírme, sal ahora. Pa dentro de la casa. Él sabe... Que estás ahí. Los noventa segundos que siguieron fueron los más angustiosos de la vida de Samantha Crow. Se mordía las uñas con furia, escupiendo esmalte negro en grupos. No, puedo dejarlo ahí. Ella se puso en pie y se dirigió a la puerta trasera del reverendo. Se balanceaba atrás y adelante cuando la encontró. Ella dio un paso tentativo hacia la oscuridad. Dejó que su mano se deslizara a lo largo de la pared para guiarla primero paredes lisas pintadas, a continuación, una puerta y una nueva sala. Ella vio un conjunto de armarios de madera y escuchó un ruido metálico repentino y un traqueteo cuando golpeó un estante de cuchillos de cocina suspendidos de una pista magnética. Buscó en los cuchillos, sacando el que parecía el más grande, agarrándolo en su mano derecha. Su respiración debe haber sonado como un vendaval violento gritando a través de un profundo cañón, transmitiendo su ubicación para todos en la casa. Pero ella estaba dentro ahora, y no había vuelta atrás. A su derecha, encontró un tramo de escalera que conducían al segundo piso y más allá de eso, una sala abarrotada de muebles viejos, envueltos en sábanas blancas. Sus ojos estaban empezando a ajustarse. En algún lugar de la casa, un reloj de pared se hizo ruido. Sonó diez veces, profundo y hueco. Se quedó. Suspendida, agarrando el cuchillo Ella notó una sombra al final del pasillo El miedo se deslizó alrededor De su cuello como una soga y ceñido con fuerza Esperó, mirando La sombra No se movió Ella parpadeó y todavía se quedó quieta ¿Acaso no había visto un perchero en el pasillo con un vestido largo que Colgaba de uno de los ganchos? Y no había estado en la esquina Entre lo que ella Pensaba que era un baño y una oficina la masa oscura tomó la forma de un perchero y la comprensión de que su mente le daba vueltas en círculos ayudó a aliviar su miedo. El control sobre el cuchillo en su mano se aflojó un poco. Podía oír el movimiento de arriba. Un hilo caliente de la luz venía de una de las habitaciones. «Lisander», dijo en voz baja, vacilante. Escuchó el sonido de pasos. Pero no desde arriba. Miró por el pasillo y el pánico se apoderó de ella. El perchero se había ido. Miró hacia atrás y gritó, cuando vio la cara. Un puño cerrado golpeó el costado de su cabeza. Samantha se tambaleó, hacia atrás, golpeando la parte baja de la espalda contra una de las columnas. Un destello de dolor se disparó en su columna vertebral. Las manos. Agarraron su tobillo y tiraron de ella por las escaleras. El pánico mitigó el dolor y ella arremetió con sus pies y luego se lanzó violentamente con él. Cuchillo hasta que logró liberarse. Ella saltó frenéticamente para ponerse en pie y cogió la barandilla. Iba a correr escaleras arriba y encerrarse dentro de la habitación con la luz. Seguramente Lesander estaba allí. Pero antes de que pudiera llegar a más de un escalón de distancia, una mano se cerró alrededor de una mata de su pelo y tiró de ella. Su cabeza se giró, y por un terrible momento sus piernas colgaron en el aire. Ella gritó de agonía miserable y su voz regundó por la casa mientras se estrellaba en el suelo de baldosas. Él estaba de pie encima de ella y ahora ella podía verlo con claridad. La luz de un coche que pasaba fuera convirtió la cara del reverendo en una calavera con dos cuencas cavernosas. El dolor estalló alto en su pierna derecha. Miró hacia abajo y vio que la punta de su propio cuchillo había mordido su muslo. El reverendo llegó detrás de él y sacó un cuchillo largo como hueso. Sus labios finos y agrietados se desprendieron con anticipación. Ella gritó cuando arrancó el cuchillo de su pierna y lo hundió en su rodilla izquierda, donde la articulación se reunía con la rótula. El cuchillo hizo un ruido seco al cortar a través del músculo y el tendón. La forma gimió y cayó encima de ella, golpeando su Cabeza contra las baldosas de linoleo duros, y con eso el mundo se desvaneció, en la oscuridad. Lisander estaba emergiendo de detrás del armario, el cuerpo mutilado de Necra acunado en sus brazos cuando escuchó la voz de Samantha, llamándolo débilmente desde abajo. A continuación, un grito, como una ráfaga de viento frío con violencia, se disparó por las escaleras. La cabeza de Jesús apuntando hacia el sonido. Lisander dejó caer a Necra y se abalanzó hacia la puerta. Jesús estaba sonriendo detrás de él ahora. Con un gran estremecimiento, la puerta se cerró de golpe en su cara. Él agarró el pomo con las dos manos, sacudiendo hacia atrás y adelante. La puerta estaba cerrada con llave. Él retrocedió y bajó su hombro. Golpeó la puerta con todo su peso y oyó una fuerte explosión y una grieta astillarse. Dio un paso atrás y cargó de nuevo. En cualquier momento la puerta cedería. Pero el impulso de mirar detrás de él se estaba volviendo demasiado grande. Echó un vistazo por encima de su hombro, y en ese mismo instante, desearía no haberlo hecho. El diminuto rostro de Jesús estaba extendido ampliamente con la locura delirante. Podía ver la pequeña boca aletear abriendo y cerrándose, y, de ella se oyó un ruido de siseo estático. Los brazos de Jesús comenzaron. A aletear salvajemente los codos. Él estaba tratando de liberarse, Lisander. Notó, y la sola idea hizo que su garganta se secara como un hueso. Lisander puso su hombro y corrió a ciegas. Golpeó la puerta y ésta se desplomó delante de él, enviándolo a tropezar con una cama de madera, astillada. Él se puso de pie y corrió hacia la planta baja, saltando dos escalones a la vez. Al pie de las escaleras estaba Samantha. Su pelo enmarañado y una racha de líquido violáceo grueso salpicado a través de su cara no dios no él le dio la vuelta sus ojos se abrieron de golpe Dos uvas peladas en un mar de oscuridad y con un grito escalofriante ella giró el gran cuchillo a su cara el reverendo estaba de pie sobre ella sacudiéndola el cuchillo estaba de alguna manera todavía en su mano y ella gritó cuando ella giró hacia él de nuevo había fallado, pero ella sabía que él había sentido el viento contra su... rostro. El reverendo estaba gritando que se detuviera. La idea misma de él suplicando la confundía. Algo diferente en su voz. Profundizó su desconcierto. Poco a poco, la cara de Lisander, pálida y aterrorizada entró en poco. La tensión salió de ella como el aire de un globo, y cayó de nuevo al suelo con... un golpe sordo. Alisander se inclinó, deslizó sus manos debajo de ella y gruñó cuando él la empujó hacia arriba y sobre su hombro. Su cuerpo se tambaleó por un momento mientras tomaba su peso sobre él y luego se estabilizó cuando comenzó a moverse lentamente hacia la puerta principal. Un rastro de sangre salpicada iba hacia la cocina. Lo tengo, dijo Samantha con voz ronca. Apuñalé a ese bastardo. Podía oír a Alisander hurgar en las cerraduras de la puerta principal. En su. Estado de aturdimiento que sonaba para Samantha como que había docenas de. Ellos. Oh, por favor date prisa. Le suplicó. El reverendo dio la vuelta en la esquina como un ángel de la muerte. Traje negro. El rostro pálido muerto. Su pierna izquierda del pantalón dejaba. Ver la rodilla y se veía con un trapo hecho jirones y manchado de sangre. En. La mano derecha llevaba un cuchillo largo. Con la izquierda tiraba de la pernera del pantalón, empujándolo hacia adelante como un saco de comida, podrida. Se inclinó sobre el hombro de Lisander, Samantha sintió que se le quedaba el corazón en la garganta. ¡Oh Dios, Lisander, ya viene! Las carraduras eran una masa caótica de confusión. Algunas se, volvieron y se hicieron clic, otros simplemente dieron vueltas y vueltas en... círculos inútiles. Su mente estaba corriendo. El gran buque de altura da. Vueltas y vueltas. Vueltas y vueltas. Vueltas y vueltas. Cambió el peso de Sam en su hombro y casi cayó de espaldas. Con pavor morboso, la idea de Jeffrey Damer vino a él. El asesino en serie que había utilizado una gran cantidad de cerraduras falsas para confundir a sus víctimas cuando intentaban huir. Samantha estaba meneándose tanto que ahora estaba seguro de que iba a dejarla caer. Sus temblorosas manos hurgaron en los seguros. Lissander miró hacia atrás y lo que vio le hizo palidecer. El reverendo estaba a tres metros de distancia, cojeando hacia ellos con determinación. Su rostro era una máscara de placer enfermizo. Sus ojos lunáticos anchos y pálidos. Lisander llegó a la cerradura inferior y la giró. Se giró e hizo clic. El reverendo levantó su cuchillo y lo dejó caer, cortando el aire. Samantha gritó. La puerta comenzó a abrirse y luego se detuvo abruptamente. Había una cadena que Lisander no había visto. La hoja se clavó en roble duro, ni a un centímetro de la oreja derecha de Lisander. El reverendo luchaba para liberarlo mientras Lisander, todavía cargando a Sam, se alejó tambaleándose. Llegaron a unos 15 metros antes de Lisander sintiera a sus piernas ceder. ¿Puedes caminar? gritó. Tal vez. Lisander se detuvo y se inclinó hacia adelante. Samantha se puso de pie. Se dirigían a la cocina, la forma en que habían llegado, pero el reverendo estaba preparado para esto. Se había ido por el otro lado para cortar su escape. Dio un paso por delante de ellos. Lisander patinó hasta detenerse y. corrieron para otro lado. La voz de Samantha estaba electrificada por el miedo. Estamos atrapados. A través de la penumbra, Lysander distinguió una habitación al final... del pasillo. Tenía una ventana, estaba seguro de ello. Ellos podrían... atrincherarse y romper el cristal. Por esta dirección. Gritó. Ella siguió, tambaleándose detrás de él. Se deslizaron dentro y cerraron... la puerta. No se habían molestado en comprobar si el reverendo estaba detrás... de ellos o no. Lysander se apoyó contra la puerta. Gotas de sudor corrían por su frente borrando su visión. Ambos respirando pesadamente. Un dolor pulsátil golpeaba en cada parte del cuerpo de Sam. Ella bajó la mirada hacia su muslo derecho y vio el agujero en sus pantalones vaqueros, en el que el cuchillo le había picado. Toda su pierna se sentía como si estuviera en llamas. Los ojos de Lisander se estaban ajustando a la penumbra de la habitación. No había ventana, solo tres paredes atestadas con fotografías. Antiguas. Maldijo por lo bajo. Sam se acercó. Yo no lo escuché. ¿Crees que todavía anda por ahí? Lisander intentó escuchar, pero el silencio sepulcral reinaba afuera. No hay manera de salir de aquí, dijo con gravedad. Excepto por... esta puerta. Echó un vistazo a sus alrededores. Sam, busca un teléfono. Vamos a llamar a tu papá. Encontró uno casi a la vez, en un escritorio de caoba de la pared del... fondo. Por encima de él había una foto de dos hombres de pie juntos, él... mismo que había visto en el sótano de Mkmurti. Ella levantó el auricular y... empezó a marcar. A mitad del segundo ring la línea murió. Simplemente murió, dijo ella, el miedo helándole la garganta. Los... espíritus de Lisander empezaron a hundirse y entonces, de repente su... Expresión cambió. Solo podría haber cortado la línea desde afuera. Sam. Se quedó perpleja. ¿Y? Por lo tanto, significa que él no está de pie detrás de esta puerta. Sí. nos movemos rápido podemos escabullirnos antes de que vuelva. No sé, Lisander. Él le cogió la mano. ¿Confías en mí? Sus ojos se encontraron con los suyos. Yo confío en ti. Entonces, vamos. Él abrió la puerta, esperando encontrar un cuchillo arqueándose hacia... su cabeza, y huyeron hacia el pasillo. La casa estaba oscura y extrañamente... silenciosa. Llegaron a la cocina y un par de puertas correderas. Lisander las... sacudía y se encontró que estaban cerradas con llave. Un ruido como el cierre de una puerta sonó por el garaje. El reverendo... había vuelto a entrar... Entonces lo vieron, tambaleándose en la oscuridad, listo para terminar lo que había empezado. El mostrador de la cocina dividía la sala en dos y se agazaparon detrás de él. Podían oír sus pasos acercándose. Paso, arrastre. Paso, arrastre. El corazón de Sam latía salvajemente en su pecho. Lo podía oír mientras se acercaba, murmurando entre dientes. Sonaba como si estuviera cargando algo pesado y metálico. Un hacha de cortar leña se clavó en el suelo justo delante de ellos. Él iba a tumbar la puerta y luego cortarlos en pedazos, de la misma manera en que lo había hecho con los mkmurpis hace tantos años. A través de la oscuridad podían verle claramente, de pie delante de ellos. Parecía estar mirando por el pasillo. Su respiración dificultosa hacia Vaivén entrando y saliendo. El reverendo solo necesitaba dar vuelta en su dirección, y él los vería, apiñados como pequeños lechones que se esconden, del lobo feroz. Sam estaba en el borde de un grito, pero su mano se abrió, camino a su boca justo a tiempo. Todos los músculos en el cuerpo de Lisander se tensaron. Solo después de que hubiera desaparecido oyeron su bramido. Se habían olvidado de cerrar la puerta detrás de ellos y ahora él sabía que habían escapado. Lisander tiró de la mano de Sam y se enderezó, las articulaciones de sus piernas crujieron. Corrieron hacia la puerta trasera. Podían oír al reverendo girando su hacha, golpeando en su conjunto en los paneles de yeso, mientras lo hacía. Salgan, salgan donde quiera que estén. Él gritó, sonando, borracho, como si la idea de cortarlos en pedacitos lo intoxicara. Dieron la vuelta a toda marcha y llegaron a la puerta de atrás. No había. Una sola cerradura allí. Lisander le dio vuelta, oyó un chasquido y tiró de la puerta. No se movía. Paso, arrastre. Paso, arrastre. Más rápido ahora. En su pánico, pensó que habían terminado. Que esta puerta también era poco más que un señuelo. Entonces Sam metió una mano por delante de él y buscó con el pomo de la puerta. Ella le dio una media vuelta hasta que sintió el pulsador desgancharse la puerta se abrió de golpe y salieron Lissander no se detuvo hasta que estuvo detrás de su propia puerta cerrada firmemente se puso de pie junto a la ventana por un tiempo para asegurarse de que el reverendo no los había seguido el coche de sus padres no se encontraba en el camino de entrada tampoco recordó a su padre diciendo que iban a ver una película en el Davenport la pierna de Sam seguía sangrando se dirigió a la sala de lavandería y surgió un momento después, con un trapo. Lisander envolvió el trapo con fuerza alrededor de su muslo, y cuando hubo terminado, volvió a caer frente a las escaleras, su pecho subía y bajaba. Las consecuencias de lo que acababa de suceder los golpeó a los dos a la vez. La mano de Samantha se soltó hasta que el cuchillo dejó sus dedos y cayó, gran estruendo al suelo. El ruido sobresaltó a Lisander. ¿De dónde sacaste eso? se preguntó, señalando el cuchillo. Ella lo miró, y sus ojos se volvieron puntito. Yo, ¿eh? Ella supo de inmediato que este no era el cuchillo de la cocina que había sacado del estante magnético. Ese había sido un cuchillo de corte. El cuchillo que Lisander sostenía era un cuchillo de caza de mango. Blanco. Mango de hueso. Debe de haberlo dejado caer cuando lo apuñalé en la pierna. Debe de haber tomado el que yo tenía por error. Lisander sonrió y la besó en los labios con fuerza. Él se apartó y echó una cadena de cabello con sangre de la cara. Esto puede ser eso. Ella negó con la cabeza. Puede ser, ¿qué? La evidencia que necesitamos. Samantha le miró de lleno. ¿Qué? ¿Encontraste en el piso de arriba? Hizo una pausa, recordando la habitación con el ido las... Cabezas de animales disecadas, los frascos repletos de eso, el cuerpo de Necra, grotescamente mutilado. No había necesidad de decirle eso. Él le dijo a ella, acerca de Avery y la agenda diaria. No lo entiendo. ¿Cuál es la conexión? Preguntó. Aún tenía los ojos hinchados y rojos. No estoy seguro. Pero esa primera vez que Avery me hizo una, regresión todos esos cientos de años yo sabía que algo no estaba bien con él su rostro se puso pálido como si un fantasma se hubiese acercado y le mordiera en el culo subió lisander tienes que llevar este cuchillo a tu padre espera un minuto dijo ella poniéndole una mano con preocupación en su hombro qué vas a hacer él sonrió pero ella ya lo sabía capítulo 32 cuando Lisander llegó a lo de Avery, encontró la ventana del sótano sin llave. No es que realmente importara mucho ya que... él iba a poner una piedra a través de él si era necesario, pero no. Había sentido en la elaboración de toda la atención necesaria a lo que él estaba... a punto de hacer. Se deslizó a través de la cara de la abertura estrecha en... primer lugar, las costillas presionadas por el marco de la ventana pequeña. Un pensamiento fuera de lugar fue hacia él entonces acerca de cómo un bebé recién nacido debe sentir, nacido en el mundo, frío y estrecho, conociendo el miedo por primera vez. El miedo a lo extraño y lo desconocido. Y más de un desconocido pasaba por la cabeza de Lisander en ese momento, mientras sus manos se disputaban un estante tambaleante apoyado por debajo de él. Que Avery estuviera de alguna manera involucrado en todo este asunto, era una idea que encontró difícil de entender. Más difícil aún es la idea de que, algún reloj invisible hacia tic lejos y cuando ese reloj llegara a cero, el telón caería para siempre en su único juego del hombre, su título de trabajo, Lisander. La alienación y el amor verdadero encontrado demasiado tarde. Con dificultad, balanceó su cabeza de nuevo a la tarea en cuestión. Con Samantha en su camino a su padre, que maneja la única pieza sólida de pruebas que tenían, se sentía extrañamente seguro de que algo aquí explicaría. Porque el reverendo estaba tratando desesperadamente de matarlo. Como ese último pensamiento se encendió en su cabeza, una imagen de la cara de un hombre apareció ante los ojos de su mente y de tal gran detalle que podría haber extendido la mano y haberlo tocado. La cara era severa y marcada con líneas de cruce profundas. Pero a pesar de las arrugas, no era un hombre viejo. Un sombrero de villa de plata descansaba directamente sobre su cabeza. Los pensamientos oscuros, antiguos se filtraron en la conciencia de Lysander, formando en letras rojas de un largo tiempo muerto para el mundo. La sangre goteaba de los bordes. Poder. Tan pronto como llegó, la imagen había desaparecido. Había visto la cara del hombre delgado muchas noches mientras patinaba por esa cornisa, mal definida de semi-conciencia. Era el hombre que Avery le había mostrado en la regresión. El del sombrero de ala ancha que se sienta al frente de otros. Hombres también con sombreros de ala ancha, mirando como la pobre mujer, torturada y sangrando, fue quemado hasta estar crujiente. La niebla fría que emanaba del aura del hombre era familiar y se le ocurrió a Lisander ahora que si hubiera tal cosa como las vidas pasadas, esa cara arrugada debería haber pertenecido al reverendo. Otro tiempo. Otra vida. Una risa nerviosa se deslizó fuera de él, y él puso una mano sobre sus labios. Quería cambiar de tema, pero no pudo ocultarlo por más tiempo. En parte porque no podía dejar de preguntarse si era verdad. Supongamos, solo. Por el bien del argumento de que el reverendo y el hombre flaco en el largo manto negro eran uno y lo mismo, le hizo entonces esto la bruja condenándola a... la muerte. La aplastante sensación de alienación encajaba. También lo hizo la sensación de que había llevado con él toda su vida de ser condenado de las manos para no conformarse pero era el universo tan cruel estábamos destinados a volver una y otra vez se preguntó vestido con un armario giratorio de trajes para que una ida remota y distante pudiera ver las repeticiones de la misma obra cósmica patética parecía una locura o tal vez solo lo suficientemente loco para ser cierto Lysander encendió su luz sobre un par de archivadores escondidos, detrás del escritorio de roble de ancho de Avery. La habitación se había, vuelto mucho más desalineada desde que él había sido el único por ahí. Los, trabajos fueron amontonados y esparcidos en todas las superficies, disponibles. En una mesa, media manzana comida estaba actuando como un pisapapeles dorado. Abrió el armario y encontró, para su sorpresa, los, Archivos que fueron cuidadosamente organizados y ordenados, alfabéticamente. Aykot, Jim. Aloe, Sala. Babich, Dora. Lo cerró y abrió el inferior. Reynolds, Eric. Roberts, Jack. Él se estaba acercando. Sims, Kathleen. Smile, Nathaniel. Bingo. Tiró del archivo del reverendo con la fría eficiencia de un banquero. Tirando de una solicitud de préstamo. Con el dorso de la mano barrió todo del escritorio de Avery. Puso el archivo abajo, abrió la tapa y examinó las páginas. El papel olía como un viejo calcetín. La impresión se había desvanecido con el tiempo y era difícil distinguir en algunos lugares. No, ayudó que la letra de Avery parecía algo sacada de una cartilla de artes y artesanías de jardín de infantes. Abrió el archivo en 1965. Lo encontró, dividido de acuerdo a las visitas. Notas siguieron a cada visita. Asunto. Nathaniel Smile. Quejas de ataques de furia extrema. Exteriormente parece compuesto y caballeroso. Destellos de ira profunda. Sus ojos. Extraños. Habló de un sueño que tuvo la noche anterior donde un chico se le acercó perdido. Él lo llevó a pasar la noche y no podía luchar contra el impulso de tocar al niño. Cuando el joven se resistió a sus avances, lo mató y consumió los genitales del niño. Las notas se encendieron. Todavía no hay ninguna fuente clara para la ira incontrolable de smile Hablamos de su infancia en la actualidad. El asunto describió cómo su madre, una devota bautista, tendría un cigarrillo encendido en el ojo y lo obligaba a recitar el libro del apocalipsis. Una pequeña cicatriz circular sobre ese ojo derecho es, consecuente con la quemadura de un cigarrillo. 10 mg prescritos de mi oren, dos, veces al día. Se sugería hipnoterapia por causa de la condición de Smile. Paciente. Aceptado. Lisander hojeó las páginas hasta que algo llamó su atención. Regresión a la infancia de Smile. No hay mucho allí. Cuando se le pidió que... Regresará a la causa de sus sentimientos de ira, el paciente cayó en una fantasía en la que se vio en la Millingam colonial. Le pedí que repitiera el nombre y confirmó que era Millingam. Describió una estaca rodeada de madera saturada de un líquido inflamable. Dice que el pueblo se había reunido para presenciar una ejecución. Una mujer acusada de practicar las artes oscuras, brujería, estaba a punto de morir. Cambio notable en la voz del paciente, el ruido de la puerta de la oficina hizo saltar a Lisander. ¿Ayudarías y enciendo una luz? Preguntó a Berry. Estaba de pie en la puerta, su rostro oscurecido. Lisander sostuvo el archivo en el aire. Nunca me hablaste del reverendo Smile. Tú. Te lo dije, mi hombre. Fantasía. Al menos eso es lo que pensé que era antes de que llegaras. Fantasía inofensiva, interpretado por una mente, ansiosa a responder a las sugestiones hipnóticas. La mente hará casi cualquier, cosa para complacer, para camuflar el dolor de una persona, para disfrazarlo, de cualquier manera que pueda. Esto no es una fantasía. No, tienes razón, Avery respondió reflexivamente. Esto no es, una fantasía. Entonces, ¿qué es? No debería estar diciéndote. ¿Confianza del paciente? Basta, Avery. La gente está muriendo. Y soy el siguiente. Pudiste haber detenido esto hace 50 años, y no lo hiciste. Avery cayó en una de las sillas de cuero afelpadas. Tragó saliva y su garganta hizo un chasquido audible. ¿Los chicos del colegio están tan llenos de orina y vinagre, lo sabías? No, probablemente no. Bueno, lo están. Seguro como el infierno que lo está. 26. Mi propia práctica. Una cabeza del tamaño de un balón de carnaval. Luego viene un hombre que un día se convertiría en el reverendo Smile. El bautista de Belén más fino. Un joven del sur profundo con un infierno de un chip en su hombro. Había asaltado a un policía. ¿Viste eso? Cuando estaba susmeando mis cosas. No. La corte le ordenó que me viera. Por un temperamento que lo había puesto delante de un juez en más de una ocasión en aquellos primeros días pensé que podía hacer cualquier cosa corregir a cualquiera cambiar el maldito mundo una sonrisa contemplativa trepó en los labios y permaneció allí un segundo antes de desaparecer la escuela en los años 60 tenía la mala costumbre de hacer eso a la gente Lisander estaba detrás del mostrador a ver y continuó cuando llegó a mí pude sentir las partes más oscuras Hizo una pausa. No duró más de un segundo, pero fue suficiente para que la piel de los brazos de Lisander se erizara. Yo podía sentirlos pidiendo la liberación. Habíamos profundizado en esta fantasía de sus vidas pasadas durante semanas. Creí que revivir esas fantasías en un ambiente controlado lo podría liberar de ellas, pero el agarre creció más fuerte. Como si su verdadero ser se movía despierto. Pude ver destellos de lo que estaba pasando, pero no hice nada para detenerlo. No hasta que el impulso era demasiado grande. Tomó posesión de Dios no mucho después y yo no entendía muy bien en un primer momento y ahora que te conocí, está empezando a tener sentido. La cara de Lisander estaba ardiendo. Hijo de puta. Tú empezaste esto. Tú dejaste afuera a este hijo de puta loco como una bomba de tiempo, y ahora él está detrás de mí. Avery se rió. No, Lisander. No fui yo quien empezó esto, fuiste tú, Lisander. Frunció el ceño, sintiéndose de repente entumecido por el cuello hacia abajo. Tragó saliva, sus ojos barpadeando estúpidamente. Negó con la cabeza. Después de McMurti y Sheila Crow, Avery continuó, yo creía. Que era yo. Pensé que había hecho girar las cosas fuera de control. Todos. Estos años cargando la culpa. ¿Tienes alguna idea de lo que ese tipo de culpa le hace a un hombre de mi edad? Tú deberías ver mi botiquín, sus dedos. Jugaban con un pliegue en el sillón de cuero. No fue sino hasta ese día que... Te tuve en mi oficina que me di cuenta de que no era yo. Alguna pequeña, horrible voz interior me dijo... Gracias a Dios. Gracias a Dios, Jack, porque... Ahora eres libre. Un hombre libre, los músculos de su rostro parecían... Resolverlo todo a la vez. No, Lisander, tú iniciaste esto, hace mucho, mucho tiempo, y ahora hemos llegado al círculo completo. Lisander dio un paso atrás y el talón golpeó el bote de basura, haciendo un sonido hueco. Se tambaleó y cogió el borde de la mesa. Su otra. Mano a la sien. Le latía salvajemente. ¿Pero cómo? Se preguntó. No entiendo. Sabes, Smaj dijo lo mismo. y señaló la silla frente a él. Te. Lo voy a mostrar. La inducción se llevó algún tiempo. La mente de Lisander era un desastre agitado mientras se hundía en la silla de cuero suave, y tuvo que dejar todo lo que fuera suficiente para caer en un estado adecuado. A y lo trajo más y más profundo. Por último, cuando Lisander se había relajado, el ambiente se instaló en una neblina opaca. Su cuerpo se sentía pesado y distante. El Weyman había vuelto. Lisander podía verse más adelante, cubo en la mano, un hermano gemelo en casi todos los aspectos. Se paró frente a la gran reserva de todo lo que Lisander había conocido, listo para sacar todo lo que se le pidiera. En primer lugar, y trajo a Lisander a su juventud, a continuación, a la seguridad del vientre de su madre y finalmente de vuelta a la otra vida. Ya no serás un observador imparcial como antes. Tú eres un Participante ahora y debes decirme exactamente lo que ves, Lisander, asintió lentamente. Dime tu nombre. Parris Loque. ¿Dónde estás? Estoy en una colina con vistas a la ciudad. ¿Qué ciudad? Se rió con incredulidad. Millingham, por supuesto. ¿Dónde más? Adelante. Yo estoy con Ana. La hija del curtidor, Lisander se rió, y su voz. Se había hecho más profunda. Ella está por debajo de mí socialmente. Ella... Piensa que nos vamos a casar. Le he dicho que lo haremos, pero sé que mi... Familia nunca lo permitiría. Ya han elegido a mi esposa. Ella es la hija menor... Del gobernador. Ella es redonda y tosca, pero al menos es mi igual. La chica con la que estás ahora, la hija del curtidor. ¿La reconoces en... Tu vida actual? Hubo una ligera vacilación. Sí. Es... Es Samantha. Avanza al siguiente acontecimiento importante en su vida. Dímelo, ¿qué ves? Lisander se puso rígido en la silla. Yo soy la cabeza de Millingham. Mi trabajo es mantener el orden e informar al gobernador del estado de la ciudad. ¿Y cómo te va en tu nuevo rol? Una larga pausa, y luego. No está bien. Hay bebedores e ilegalidad. Muchos prefieren los juegos de azar en las tabernas que asistir a misa. Entonces, ¿qué efecto tiene esto en tu vida? El gobernador no está contento. Si las personas no siguen las leyes de Dios, son presa fácil para el diablo. La propia existencia de la colonia depende de ello. El gobernador ha amenazado con retirarme a menos que pueda recuperar alguna medida de control. ¿Te casaste con la hija del curtidor? Sus hombros se inclinaron. No. Me casé con la hija del gobernador Wintrop, que moza ingrata. Y ella sabe que lo hice solo para convertirme en gobernador algún día. Dime, ¿quién es la hija del gobernador Wintrop en tu vida ahora? Samber. ¿Y qué fue de la hija del curtidor? Se casó con Ud Parsons. Creo que ella también es infeliz, la cara. De Alexander creció de dolor. Hay rumores de que él la golpea. ¿Cómo esta noticia te hace sentir? Yo debería haber escuchado a mi corazón. Ahora lo sé. Suena como que has ganado algo de perspectiva de la experiencia. ¿Qué has hecho con esta nueva sabiduría? ¿Lo intentaste y volviste a... Recuperarla? ¿Cómo puedo hacerlo? Ella está casada ahora. Volvamos al gobernador. ¿Cómo es que tú tienes la intención de... Agradarle? No estoy seguro. Pero tengo que encontrar una manera de asustar a la gente a obedecerme. En obediencia a Dios. Muévete al momento en que sucede algo importante. Dime qué. ¿Ves? Una multitud se ha reunido para escuchar la sentencia. Me siento al frente del ayuntamiento. Sentencia ¿Por qué? Brujería. Una mujer joven, Rebecca Goldman. Ella es una curandera que vive en las afueras de la ciudad. Se dice que su mirada puede matar. Todos aquellos a los que ha tratado han muerto. Incluso en su celda de la cárcel apariciones de niños dicen que han conversado con ella y luego huyó a, a través de paredes de piedra sólida. ¿Crees eso? Hay resistencia en la voz de Lisander cuando habla. No. Pero se ha unido a la ciudad de una manera que nunca había previsto. Esta mujer es inocente, pero es la oportunidad perfecta para mostrar. Al gobernador que soy capaz de gobernar con la ley y el orden. Si esta mujer es inocente, ¿entonces cómo puede ser condenada? Ella ha confesado. Confesó. ¿Por qué? Hubo una larga pausa y Avery se preguntó si Lisander respondería a... La pregunta. Varios de ellos fueron acusados, dijo finalmente. Fue la única... Que confesó. ¿Ella fue torturada? Por supuesto. ¿Cómo? Un poker ardiente se insertó en sus ojos y sus muñecas fueron... cortadas. No era lo suficiente para matar, solo lo suficiente para debilitar su... resistencia. Además de Rebecca Goldman, ¿cuántos más fueron acusados? 4. ¿A los demás, reconoces a alguno de ellos en tu vida actual? Una. Larga pausa, y luego... sí. ¿Quiénes son? Wacil Crow, Glenn Shore, comisario Morgan. Pearl Shore. ¿Pearlo? Ella es mi abuela ahora. Ella era la madre de la bruja de entonces y... Sus intentos de salvar a su hija provocaron las sospechas del consejo, Avery. Suspiró profundamente. ¿Tú quemaste los ojos de estos cuatro? No había necesidad. Rebeca parecía a mi juicio, la más propensa a... Confesar. Confesar a algo de lo que era inocente. Sí. La mirada de culpabilidad en la cara de Lisander era... inconfundible. Yo no he creado este lío. Fue traído a mí. Pero sabías que era inocente y aún así continuó. La torturaste. No fui yo, había súplica en la voz de Lisander. ¿Quién entonces? Otro de los miembros del consejo lo hizo. ¿Quiénes son ellos en esta vida? Peter Hume. y volvió a caer en su silla. La cabeza le daba vueltas. Los acontecimientos estaban ocurriendo tan rápido, Lisander Estaba diciendo. Tenía la esperanza de que ella se quedara en la cárcel por un tiempo, hasta que los ánimos se enfriaran, pero todo el pueblo clamaba por la sangre. Son animales. Incluso el ayuntamiento no atiende a razones. Yo. Estaba a cargo y buscaban en mí el accionar. Si hubiera retrocedido, se habría acabado mi carrera. Avery puso su portapapeles abajo. Ve a la época en que se ejecuta Rebecca Goldman. ¿Qué ves? Estoy sentado al frente del consejo. Hay cinco de nosotros. Nos hemos reunido y hecho nuestra decisión. Rebecca Goldman se quemará antes que nosotros. El anuncio es una formalidad sin embargo. Ya el hoyo y la estaca se han erigido. Las cosas habían ido demasiado lejos. Alguien tenía que morir. La ciudad no habría aceptado nada menos. Y no intentó cancelarlo. Lo hice, una mirada desanimada inundó el rostro de Lisander. Lo intenté, créeme, pero no me escucharon. Describe lo que ves. Rebeca es conducida hacia afuera en un carro. La gente está, arrojándole a ella comida podrida. Ella se ve muy débil. En mi corazón espero, que todo esto termine pronto, pero no debo demostrarlo. Debo permanecer, estoico y confiado en la decisión. Su frente lleva la marca de los condenados. El ojo que todo lo ve. Después de que ella está atada a la estaca señal o a los guardias, que encienden el fuego debajo de ella. El humo negro comienza a elevarse, girando a su alrededor como un velo. Puedo ver su cuerpo, retorciéndose, tratando de escapar de las llamas. Es horrible. Ella está, gritando. Ajá, mira. ¿Ves? Algunos se están alejando. Ellos no son tan... sanguinarios, ¿verdad? Las llamas se elevan en el aire. Ella parece vacilar y... luego cae inerte. Solo las cuerdas la sostienen a la estaca ahora. Es un alivio. De que este horrible asunto haya terminado, el cuerpo de Lisander se puso... rígido, con las manos agarrando el asiento, como si estuviera tratando de... escapar. ¿Qué es? ¿Qué ves? Todavía está viva. Estaba muerta, pero ahora ella es... No es posible. Ella está mirando hacia nosotros. No tiene ojos, pero fulmina con la vista, sin... Embargo. ¿Fulminando a quién? Nosotros. El consejo. ¿Cómo es que no está muerta? Ella está... Diciendo algo. Una maldición. Pero no podemos entenderlo. Ahora ella me... Está mirándome directamente, y hay tanto odio en su rostro ennegrecido. No. Puedo mirar hacia otro lado. El olor a carne quemada está a nuestro alrededor. Al igual que cerdos cocinados. Puedo sentir su ira, cada vez mayor. Casi puedo verla en espiral alrededor y por encima de ella. No se suponía que resultara de esta manera. No así. ¿Qué he hecho? La cabeza de Lisander se... Sacudió violentamente, como si algo le hubiera golpeado en la cara. Sus manos se alzaron sobre sus ojos. ¿Qué está pasando? Sangre. En todos lados. Salpicada. ¿Mis ojos? ¡Oh Dios, se están quemando! Pasó un minuto entero. Avery se estaba preocupando más, la sesión. Comenzaba a salirse de control. Un poco más y él tendría que acabar con ella. Dime qué ves ahora. El fuego sobre ella hasta que no hay nada más que ver. Ella se ha ido. Al fin. y pudo ver gotas gruesas gotear de sudor en la frente de Lisander. Su portapapeles estaba sobre la mesa y lo recogió ahora. Al ojear. Sus notas. Vio una discrepancia con las sesiones que había dado el reverendo. Es más ya hace tantos años. El reverendo había mencionado solo cuatro. Miembros del Consejo, no cinco. Después de unos momentos, se preguntó: ¿Cuáles son los nombres de los miembros del Consejo? Paris Locke, John Endicott, Richard Bellingham, William Ewins, Simon Bradstreet. ¿Conoces a alguno de los miembros del Consejo en tu vida actual? Sí. ¿Quiénes son? James McMurphy, Diane Crow, una pausa larga. Peter Hume. Avery levantó la vista de sus notas. Sí, eso hace cuatro. ¿Quién es el quinto, entonces? Silencio. Si usted necesita un momento. Jack Avery. Si Lisander estuviera plenamente en el aquí y ahora, habría visto que... La cara de Avery se había convertido en el color de la leche cuajada. Él se... Revolvió incómodamente en su silla, abrumado por un repentino ataque de... Tos. La puerta del despacho se abrió suavemente, como si una ráfaga sutil del viento se hubiera agarrado de ella y la inclinaba a su voluntad sin sentido aun cuando parte de Lisander se dio cuenta de que ningún viento había abierto esa puerta, que alguien había entrado en la habitación que Avery luchaba fuera de su silla, todavía no podía moverse la única manera de salir de la hipnosis Avery le había dicho durante la primera sesión, era dormir y cuando se despertara de nuevo, se sentiría como un millón de dólares Oyó el sonido de pies arrastrándose y luego un sonido silbante, como si... una raqueta se hubiera movido por el aire a gran velocidad. Un gorgoteo vino. Después, y el sonido de algo golpeando con fuerza contra el suelo. Ahora, alguien estaba caminando, no, cojeando, hacia él. Aunque los párpados de sus... ojos estaban firmemente cerrados, no necesitaba ver para saber exactamente... ¿Quién era? Podía oírlo sacando algo de su bolsillo. A continuación, el complemento metálico como la copa de un encendedor fue volteado hacia atrás. Una llama ondulante delante de él. Podía sentir un parche desplazado, de aire cálido que cosquilleaba al frente de sus párpados, girando alrededor, mientras se apresuraba para escapar del calor de la llama. Entonces una mano áspera le tocó la cara y tiró de su párpado izquierdo por encima de su ojo. La cara alegre del reverendo vacilaba en la penumbra, de color naranja en él resplandor de la llama. Llegó detrás de la oreja y liberó un cigarrillo, escondido detrás de un parche delgado de cabello gris. Lo apretó entre los labios agrietados y sostuvo la llama hasta el final, hasta que brillaba el rojo en la oscuridad. Luego sostuvo la brasa encendida hasta el ojo de Lisander. El libro de la revelación, dijo el reverendo. Recítalo para mí. Capítulo 33. Lisander se mantuvo en silencio. Su cuerpo se mantenía inmóvil, con tanta fuerza en ese trance hipnótico que él no habría podido moverse aunque lo hubiera querido. El cigarrillo avanzó hacia el ojo, tan cerca ahora que secó la capa delgada de la humedad que rodeaba su córnea. El sudor corría por la frente de Lisander. El reverendo se rió y tiró el cigarrillo. «Es hora de ir a la noche de la noche», dijo. Él encendió el mechero. De nuevo y sostuvo la llama por el ojo de Lisander, la tapa todavía abierta. Por las largas uñas de la mano derecha de Smiley. Una estremecida sacudida le atravesó el cuerpo, no menos violenta que... Si hubiera puesto un dedo en un enchufe eléctrico. Su pecho y caderas se... Dispararon hacia arriba con lo que parecía diez voltios de electricidad. Se... Quedó allí por un momento, contoneándose, antes de caer en convulsiones. La... Sala se volvió negra y luego regresó un momento después, de alguna manera, muy diferente. Ya no estaba sentado Lisander frente al reverendo. Él estaba por encima de él ahora, mirando hacia abajo a los dos. El reverendo estiró la cabeza hacia el cielo y sonrió a lo que debe haber sido para él aire. El espíritu de Lisander se balanceaba sin poder hacer nada contra el techo mientras el reverendo se acercó con la otra mano, sujetando ambos lados de la cabeza física de Lisander y luego cayó hacia adelante. Junto a la mesa de trabajo, tendido en el suelo estaba Avery, sus manos casi amputadas. El mango de un cuchillo de cocina sobresalía de una cuenca del ojo vacía. La visión llenó su vientre con una sensación de malestar. Se volvió justo a tiempo para ver un largo y tenue rastro de vapor, oscuro, deslizarse desde el plexo solar del reverendo. Serpenteaba por el suelo, y la silla de cuero hacia el cuerpo de Lisander. La niebla se detuvo un momento y luego se deslizó en la nariz de Lisander de la manera en que el humo de un cigarrillo podría cernirse antes de ser atraído hacia adentro. Entonces Lisander vio sus ojos físicos abrirse. Incluso cuando estaba flotando en el techo, vio que sus ojos se habían vuelto de color blanco, lechoso. El reverendo extendió una mano, una de las manos de Lisander, y examinó el brazo extendido delante de él. Un solo pensamiento aterrorizado estaba aumentando el martilleo. Dentro de la mente cansada de Lisander. Si el reverendo Smile se marcha con mi cuerpo, será la última vez que lo vea. Lisander sacó sus piernas y plantó los pies en el techo. Lo usaría como una especie de trampolín y se dispararía de nuevo en su cuerpo. Si el impulso no le fallaba, él saltaría de nuevo y expulsaría de nuevo al reverendo a propia cáscara de envejecimiento, ahora hundido en la silla, una mancha roja. En su rodilla izquierda. Con un tirón, se accionó directamente para su frente y... Rebotó. El efecto fue como poner dos extremos negativos de un imán juntos. No podía ni siquiera acercarse. Cuando el reverendo se levantó y fue al teléfono, Lisander se cernía. Sobre él, preso del pánico. Su cuerpo, una intrincada malla de tejido y líquido, el cuerpo que... Siempre había dado por sentado como suyo, ahora pertenecía a otra persona. Alguien con intención de tirarlo por un acantilado. O mutilarlo. o, oh, ¿eso no iba contra las reglas de la naturaleza? Pensó con amargura. Piensa, maldita sea. Piensa. El reverendo colgó y marcó otro número. Por fin alguien contestó. Samantha, por favor. La calidad surrealista de escuchar su propia voz en tercera persona, se vio ensombrecida por la súbita comprensión de que él sabía lo que él reverendo estaba haciendo. Un nivel de miedo se apoderó de él. Sí, había un destino peor que la muerte. Ese viejo cabrón iba a matar a Samantha y dejar una estructura maltrecha y casi sin respirar de Lisander en la escena del crimen, un cuchillo ensangrentado en la mano. Acusado, juzgado y condenado por un delito que no cometió. ¿Pero qué podía hacer? Escucha muy atentamente, Samantha, smile estaba diciendo. Encuéntrame en la casa de James McMurdy. Ya lo sé, pero no hay mucho tiempo. Un silencio tentativo siguió y Lisander sintió la aprehensión en él. Otro extremo de la línea. ¿Qué quieres decir, con qué sueno diferente? smile se rió, pero no. Tenía ninguna de las cualidades de la risa de Lisander. Esta risa sonaba plana, y sin vida. Por supuesto que soy yo. El mismo de siempre. ¿Una hora? No, no puedo decir sobre él. La finalidad aplastante de las circunstancias de Lisander estaba claro. Para él ahora. Él era un fantasma y se mantendría siendo un fantasma. Menos que hiciera algo rápido. Cada pensamiento frenético lo envió por la habitación a velocidad cuántica. Se movía con la velocidad del pensamiento. Podía pasar a través de paredes, pero controlarlo era como estar en el timón de un velero sin timón y, sin brújula, donde arriba era abajo y arriba era abajo. Su primera tarea. Aprender a controlar esta cosa. Su obstáculo número uno para hacerlo. Patrones de pensamientos frenéticos. Concéntrate, Lisander. Lisander trató de reducir su vorágine de pensamientos a un solo. Punto. Se imaginó la mesa de Avery, y él mismo sentado en esa mesa, y, cuando abrió su conciencia a la habitación a su alrededor, él estaba allí. Justo cuando pensaba que estaba en algún lugar de pánico se filtró de nuevo. Tiene que haber una forma de salir de esto. Tiene que haber. Y él fue enviado tambaleándose por la habitación hacia la puerta. Se detuvo, flotó hasta el techo y buscó. El reverendo, que llevaba el cuerpo de Lisander, todavía estaba en el teléfono. Lisander miró sobre la piel mudada del reverendo. Se encontraba, desplomado en el sillón de cuero. Un colgajo de su pelo gris tenue había caído, en su cara. Lisander examinó el cuerpo del reverendo. ¿Por qué no? Se, preguntó, girando la idea una y otra vez de la forma en que un joyero podía, evaluar una piedra preciosa. Se había hecho con él. ¿Por qué no sería verdad? Al revés. No era bonito, él lo sabía, pero ninguna otra solución vino a la... mente. Se movió a su ser detrás de él. Sí, todavía en el teléfono. Lisander se hizo la señal de la cruz, estiró las manos delante de él y se... dejó caer desde el techo. Se deslizó en el reverendo, sin sentir la resistencia, preparándose a sí mismo como uno podría prepararse para entrar en un lago... helado. Su cabeza y sus hombros se enderezaron de inmediato. Un terrible dolor de repente palpitaba en su rodilla izquierda. Su boca seca y pastosa, sabía cómo. Un cenicero. Abrió los ojos. La habitación estaba más oscura de lo que era hace un segundo atrás. Se puso de pie con las piernas que se sentían como si hubieran sido sumergidos en hormigón. Trató de caminar por la habitación. Cada paso era acompañado por una ráfaga de dolor en su rodilla izquierda. Llegó a ser. Debidamente consciente de que la arrastraba tras de sí. Usar el cuerpo de él reverendo significó mucho más esfuerzo, Lisander se dio cuenta. Era mucho mayor que el suyo y más rígido en lugares que ni siquiera sabía que existían. Flotando en el techo, su mente había sido mucho más clara, pero ahora un nuevo nivel de pensamiento consciente estaba gritando, lejos de él. Quería matar y destruir. Sabía que un nuevo residente había entrado y estaba resentido por la intrusión el cuerpo del reverendo lo quería fuera él cogeó detrás de la forma que acababa de colgar el teléfono incapaz de hacer que su pierna cooperara a menos que él la arrastrara detrás de él se vio a sí mismo el verdadero Lysander, de vuelta la mirada de sorpresa y el repentino destello de miedo en sus ojos era inconfundible vale la pena el precio de admisión esa pantalla de colores intensos de miedo le excitaba. Sexualmente. En esa fracción de nanosegundo de tiempo recordó el primer momento en que Samantha había empujado sus labios contra los suyos. Sus pantalones de repente crecieron con más fuerza, llenándose con una erección. Una versión más rechoncha que la suya. Ese recuerdo de su primera noche con Samantha regresaba a él, pero no como había ocurrido en realidad. No, esto era diferente. Estaba de pie, sobre ella, golpeando y mordiendo. Ella estaba pidiendo que se detuviera. Sus manos, las manos del reverendo, se arrastraban y se entrelazaban con fuerza, alrededor de su pequeño cuello. Su cuerpo se tensaba mientras ella golpeaba sus manos y arrastraba sus uñas en su rostro, en el cuello. Esas manos dieron un estremecido apretón final, y ella se plegaba como una muñeca de trapo debajo de él. Cerró los ojos. Estos eran sus recuerdos, posesiones preciadas, y ahora, de alguna manera, el reverendo, o al menos una parte de él, había puesto sus sucias manos sobre ellos y los rehacía a su gusto. En una piscina de luz tenue, dos formas oscuras se enfrentaron entre sí. Un hombre mayor, con una mata de pelo blanco despeinado y un hombre joven con cara pálida y rasgos finos. En un borrón de movimiento dos manos se sujetan firmemente alrededor del cuello de Lisander. estas manos sus propias manos sorprendentemente son fuertes y poderosas espero que estés disfrutando de todo esto le dijo la voz era la suya pero ahora mezclada con algo más femenino Sé lo mucho que lo hizo murky deberías haber visto la expresión de su cara gorda cuando le di su cuerpo de nuevo una cosa muy horrible llena de pensamientos pervertidos niños pequeños en todo tipo de posiciones comprometidas es una pena realmente llegó y encontró a toda la familia descuartizada un estallido de risa loco gritó fuera de él y la mejor parte el pobre diablo pensó que lo había hecho millones de dólares si puedes adivinar lo que hizo entonces sacó una mano lo suficiente para simular la colocación de una pistola en la boca y apretar el gatillo él sacudió la cabeza ligeramente hacia atrás y sonrió luego las manos del reverendo volvieron y sus dedos apretaron un bajo murmullo surgió de las profundidades de la garganta de Lisander. la voz del reverendo se convirtió en un susurro nada de esto fue culpa mía, yo solo quiero que lo sepas el incidente con el niño Tomás fue especialmente trágico Trek, creo que lo llamaste él no tuvo parte en este negocio sucio pero ahora estoy seguro que lo sabes. Si solo hubieras venido a través de esa puerta como se suponía que lo harías, las cosas habrían resultado muy diferentes, te lo puedo asegurar. Con la velocidad del rayo, Smad había retraído una de sus manos y le dio a Lisander un puñetazo en el estómago. Se dobló. Un hilo de saliva se arrastró de su boca y le colgaba hasta el suelo. El reverendo levantó la cabeza. Delisander, se limpió la baba con el dorso de la mano, peino hacia atrás un penacho de pelo gris con los dedos, y luego le dio un puñetazo en la cara, enviándolo tambaleándose a una de las sillas de cuero. La habitación daba vueltas en círculos que amenazaban con tragárselo. Todo. A través de ese remolino de confusión un rayo de dolor llegó a través. Su nariz se había roto. No, corrección. La nariz del reverendo se había roto. Abajo. Una voz interna se rió. Estás derrotado. Sé un buen chico y todo. Habrá terminado muy pronto. Pero esta no era la propia voz interior de Lisander hablándole ahora. Él sabía la diferencia. Esa voz pertenecía al reverendo. Caer en este cuerpo. Era muy parecido a alquilar un apartamento completamente amueblado, alfombra empapada de orina, insectos de la cama y todo. Independientemente de lo que había sucedido en el pasado, las acciones que no podía cambiar, incluso si lo quisiera, él solo no se daría vuelta y jugaría al muerto. No señor. Su cara se sentía como un tomate, aplastado, pero todavía había algo de gasolina que le quedaba. Trató de levantarse, con las manos extendidas y listas para luchar, pero algo duro le golpeó en la parte superior de la cabeza y lo siguiente que supo es que estaba nadando otra vez. Nadando en un mar de oscuridad.